1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Wie der Unternehmer und Nazi-Sympathisant Oskar Schindler über 1000 Juden vor den Nazis gerettet hat, das ist dank des Hollywood-Films Schindlers Wuppen inzwischen weltweit bekannt. Ein neues Buch, das von Bolivien auf Spanisch erschienen ist, zeigt jetzt erstmals, dass es auch einen lateinamerikanischen Schindler gegeben hat. Es war der steinreiche Zinnbaron. Mauricio Hochschild, der bis zu 22.000 Juden zur Flucht vor den Nazis geholfen hat nach Bolivien. Die Geretteten sind aus Deutschland gekommen, und Österreich, Italien, Tschechien und anderen Staaten Mitteleuropas. Es gab a los Andes, Flucht in die Anden, ist der Titel dieses Buches. In dieser Sendung sprechen wir mit Co-Autor Robert Brockmann und wir skizzieren die wenig bekannte Situation Bolivien während des Zweiten Weltkriegs mit dem Journalisten und Lateinamerika-Kenner Erhard Stackel. Hallo Erhard. Hallo. Erhard äh, Stackel, was war das Besondere an Bolivien für jüdische Menschen, die Ende der 30er Jahre gewusst haben, wir müssen weg aus Wien, wir müssen weg aus Mitteleuropa?
2: Es war eine der letzten Möglichkeiten, die sich eröffnet haben, nachdem sehr viele Staaten ihre Grenzen geschlossen haben und die Hauptziele, die USA und das damals britisch verwaltete Palästina, strikte Quoten hatten. Und das war da auch schwierig durchzukommen. Bolivien hat sich geöffnet. Sehr viele Menschen, die dort gelandet sind, haben ursprünglich gar nicht gewusst, wo das ist und was sie erwartet. Das hat sich herumgesprochen in, in Europa und unter den Menschen, die unter dem Druck standen, zur Rettung ihres Lebens auszuwandern, zu flüchten dass es hier eine Möglichkeit gibt. Sehr sicher war es nicht. Also wie sie angekommen sind, war sicher die Stimmung bei vielen verängstigt, weil es gab gerade also von Südamerika und von der Karibik auch einige äh, Konsularangestellte, die äh, gegen Bezahlung gefälschte Einreisevisa verkauft haben. Und äh, diese Menschen sind dann womöglich abgewiesen worden an den Grenzen. Da gibt es einen berühmten Fall von einem ganzen Schiff, das von Kuba abgewiesen wurde. Und das äh, die USA hat auch nicht angenommen. Die St. Louis die mussten zurückkehren nach Europa. 1939 war das. In Antwerpen gelandet wurde. wurden damals diese Flüchtlinge verteilt auf verschiedene Länder, auch Belgien und Niederlande. Und bei der Invasion der Nazis sind die dann einige von diesen Menschen im KZ gelandet. Also diese Konsequenz war nicht bekannt, aber dass diese Flucht gefährlich ist und dass man am Zielort, den man nicht kennt und von dem man wenig bis gar nichts weiß, sogar auch noch abgewiesen werden kann, das hat die ganze Spannung noch für diese Menschen weiter erhöht. Wer war genau dieser
1: Zinnbaron äh, Mauricio Hochschild in der Zeit, der geholfen hat, solche Transporte, solche Fluchtwege äh, zu
2: organisieren und, und zu öffnen? Die Familie Hochschild kommt aus Biblis in Hessen. Wir kennen die Stadt von diesem deutschen Atomkraftwerk. Er wurde dort 1881 geboren. Die Familie hat sich schon seit Generationen dann hat die dort gelebt und hat sich schon länger seit dem Bergbau beschäftigt, damit beschäftigt. Und er hat studiert an der Bergakademie, einer sehr renommierten Fachschule in Freiberg bei Dresden. hat sie dann auch a, absolviert und hat für die Familie Auslandserfahrungen gesammelt, zuerst in Spanien und dann auch in Australien. Und äh, bei, bei Überlegung, wo, ist, äh, wo sind die größten Ma Wachstumsmärkte auf diesem Gebiet, Rohstoffgewinnung ist er ja 1911 nach Südamerika, sozusagen als Emissär dieser Familie, zuerst nach Chile und dann nach Peru und ist dann äh, 1920 ungefähr gelandet in Bolivien. In Bolivien ist zu dieser Zeit gerade der Silberbund, den es dort schon gegeben hat, seit der Spanierzeit zu Ende gegangen. Es waren mehr unergiebige Minen und äh, andere Mineralien, die bis dahin wenig wichtig als wenig wichtig gegolten haben, wie Blei, Zink und vor allem Zinn, äh, sind in den Vordergrund getreten. Und Mauricio Hochschild hat begonnen als Aufkäufer. Er hat von unabhängigen kleinen Minenbesitzern, für die äh, Indigene in den Gruben geschuftet haben unter erbärmlichen Bedingungen, deren Produkt aufgekauft, außer Landes gebracht. Bolivien hat ja keine eigene mehr Anschluss mehr zu dieser Zeit gehabt. Also vor allen Dingen nach Chile dort im Hafen und nach Europa oder in den USA zu schmelzen. Wobei Zinn das Wichtigste geworden ist, vorher hat es nicht viel Bedeutung gehabt, er hat so also die berühmten Zinssoldaten gemacht oder Orgelpfeifen und später auch für, äh, für Konservendosen aber mit der Autoindustrie, der Flugzeugindustrie und auch im Rüstungsbereich ist Zinn enorm wichtig geworden in dieser Phase des äh, 20. Jahrhunderts und der Mauricio Hochschild hat, ist innerhalb von zehn Jahren von 1920 bis 1930 zu einem der drei wichtigsten Zinnvermarkter sozusagen geworden. Äh, du hast das Wort Zinnbaron äh, genannt, das waren ihre drei. Die hatten also 90 Prozent äh, des Marktes und Zinnexport war wiederum 90 Prozent Ex aller Exporte äh, im Wert von Bolivien. Also enorm, enorm wichtig. Und wie er begonnen hat, diese Hilfe zu organisieren,
1: die Flucht äh, zu organisieren, da war er ähm, ein Repräsentant der obersten Oberschicht, der, einer der allerreichsten Menschen Boliviens. Ist also im Bolivien für die Bolivianer, die sich mit
2: ihrer eigenen Geschichte beschäftigen, kein Unbekannter, oder? Nein, aber das, das Image war schlecht. Man hatte so diese äh, Zinnbarone als krasse Ausbeute empfunden. Also er hat ja dann äh, ein, äh, einige der wichtigsten Minen selber besessen. Er hat das, quasi das Monopol gehabt für Ausrüstungen für Minen. Also andere mussten bei ihm abkaufen. Er hat Eisenbahnen betrieben. Also man ist ihm an allen Ecken und Enden begegnet. Und zusätzlich die schlechten Arbeitsbedingungen in den Minen, dass diese Zinnbarone, im späteren Verlauf des 20. Jahrhunderts und nach politischer Veränderungen in Bolivien sehr verhasst war, dass das also als große als große Ausbeuter gegolten haben. Genau dieser ja, wichtigste Zinnbaron, Mauricio
1: Hochschild, ist ein Oskar Schindler Boliviens geworden. Er hat äh, als Filantrop agiert, als Fluchthelfer für zehntausende Menschen aus dem äh, von Nazis äh, beherrschten Europa. Ich habe mit Robert Brockmann gesprochen, dem Co-Autor des Buches Escape a Los Andes, Flucht in die Anden, und habe ihn gefragt, was denn der Anstoß war für diesen steinreichen Unternehmer, Hochschild, die Flucht aus Wien, Berlin und halb Europa für tausende Juden zu organisieren.
3: Er war einen knallharten Geschäftsmann, ne? ein, ein typisches Produkt von Kapitalismus im, im, ich würde sagen, im früheren zweiten, zwanzigsten äh, Jahrhundert. Und was hat ihn bewegt, äh, zum Philanthropen und räter der Juden zu 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 werden? Ich würde sagen, seine eigenen direkten Erfahrungen mit den Nazis. Eine der ersten Maßnahmen, die die Nazis nach ihrer Machtergreifung im Januar 1933 äh, durchführten, bestand darin, den deutschen Juden im Ausland die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen. Und Hochschild, der der ein ein Global Businessman war. Er, er verbrach mindestens äh, die Hälfte des Jahres auf Zügen und Schiffen und in Hotels in den, US, in den USA und, und in Europa und in Südamerika. So ist, wurde sein Pass entzogen und es gelang ihm, die argentinische Staatsangehörigkeit in, und einen Reisepass zu erhalten. Und er reiste im 1933, äh, 1933 nach Deutschland zurück, wo er glaubte, seine äh, Geschäfte wie gewohnt, mhm. ne, äh, Business as usual, äh, weiterführen weiter könnte. Doch die Nazis machten aber keine Scherze. Er wurde von einem Kunden denunziert, als äh, er versuchte, um einen Preis zu feilschen. Und es kamen SA-Mitglieder und äh, Sie schüttelten ihn durch, aber sie konnten ihn nicht in einen Konzentrationslager oder in eine geheime Polizeizelle bringen, weil er ein ausländischer argentinischer Staatsbürger war. Hat ihn diese Erfahrung zum Antifaschisten gemacht? Auch diese Gewalttat ist für Hochschild eine, eine Erleuchtung. Und deswegen hat er sich verschlossen nicht nur äh, sein Geschäft aus Deutschland zu verlagern, der er nach Belgien verlegt, und seine Großfamilie zu retten, sondern auch so viele Menschen wie möglich zu retten. Sogar äh, äh, christliche Kinder Kindern aus, aus Belgien, sagte er in einem Brief. Ne? Und gleichzeitig erreichten seinen Beruf in, in, in Südamerika und insbesondere in Bolivien Hilferufe und Anfragen von zahlreichen jüdischen Hilfsorganisationen. So äh, schließlich wird er Sie koordinieren alle diese jüdischen Hilfsorganisationen, um so viele Menschen wie möglich zu retten. Was war jetzt konkret der
1: wichtigste Beitrag, den er geleistet hat, damit tausende, tausende
3: Juden fliehen konnten? Als Global Businessman na, er hatte er Kontakte zur internationale, der internationalen Geschäftswelt. Und er hatte die verschiedenen Hilfsorganisationen oder Gesellschaften koordiniert. Er schuf ein ganzes Netzwerk von Migrationskanäle und Finanzkanäle. Er war der große, sagen wir, Vermittler von Finanz- und Rettungseinrichtungen in den USA, in Großbritannien, in Frankreich, in Argentinien, sehr, sehr, sehr wichtig, und in Deutschland. Ne? Und er hatte, er hat sich er, er sorgte für, für den Transport, die Unterbringung und den Lebensunterhalt der Flüchtlinge. Das war die Hauptsache. Wie haben die Menschen es geschafft, nach Bolivien zu kommen? Es war sehr wichtig, die, die Allianz von Mauricio Hochschild mit Präsident Hermann Bush. Der damalige Präsident Bolivien. Äh, Bush ist ein, eine faszinierende, faszinierende Persönlichkeit. Er war jung, er war ein Kriegsheld aus dem Chaco-Krieg gegen Paraguay, er war ein Forscher. Er war Sohn eines deutschen Arztes äh, mit, mit Nazi-Sympathien. Aber Busch verstand den Rassismus einfach nicht. Für ihn war, war ein europäischer Jude dasselbe wie ein Däne, ein Ukrainer oder ein Sizilianer. Alles alles war ein Gringos für ihn. Ne? Und er wollte die Ankunft von Flüchtlingen und Emigranten, nicht nur Juden, davon abhängig machen, dass sie in der Landwirtschaft ar arbeiten, wenn sie nach Bolivien kamen. Und wahrscheinlich glaubt der Kochschild selbst aufrichtig, dass es nicht, dass dies möglich sei. Und die Öffnung Boliviens kam, kam zu, zu einem so kritischen Zeitpunkt, gerade zwischen dem Auss Anschluss von Österreich und der Kristallnacht. Dass Tausende von Juden in den europäischen Häfen bereit waren, in das erste Land zu segeln, das seine Türen öffnete. Und dies Land war Bolivien. Und Bolivien hat seine Türen nie wieder geschlossen. Bolivien hat nie einen einzigen Flüchtling abgewiesen, nicht, nicht einmal nach dem Krieg. Wie sind die äh, Menschen nach Bolivien gekommen? Juden mussten eine, eine, eine furchtbare lange Pire ausfüllen. Es, es war unmöglich. Monatelang und, und, und lange Schlangen, lange Schlangen, ja, mit Angst verbunden. Ja, ja, natürlich. Ne? Sie wurden misshandelt von, von Beamter und so. es war furchtbar. Und plötzlich kam de, die Nachricht, dass äh, Bolivien ein Dekret äh, hatte, dass äh, die, 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 die Türen von Bolivien öffnete. Und plötzlich sind alle die, die Juden, die, die, die dies könnten, die dies wussten, äh, fluchten sich nach die äh, bolivianische Konsulaten äh, in, in viele äh, europäische Städte. Ne? Zum Beispiel in Hamburg, in Berlin, in Wien, in einige italienische Städte und in, in Paris auch. Und es gab die bolivianische Beamten, korrupte bolivianische Beamten, die auch die Visas und die und die Pässe verkauften, ne? Es, es gab eine eine gute Menge von von Juden, die kamen mit gefälschte Papiere, aber Hauptsache, sie sie haben ihr ihr Leben gerettet. Das, das war das Wichtigste. Ja, er hat wie hat man damals
1: äh, ganz konkret nach Bolivien kommen können? Aus Wien oder Berlin, die Grenzen waren ja noch nicht
2: völlig so, das war dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Äh, wie war das möglich? Es gab verschiedene Hilfskomitees, die sich gebildet haben. Das bekannteste, das ist im Fall Bolivien eine wichtige Rolle gespielt hat, war das American Jewish Joint Distribution Committee, bekannt unter dem Namen Joint. Äh, jetzt sitzt sie in New York, auch heute noch. Und die hatten Emissäre in Europa und haben Auswanderungs Willigen oder Leute, die gedrängt wurden, in dem Fall von den Nazis das Land zu verlassen, äh, mit, mit Tipps versorgt. Und das hat sich dann auch unter diesen Menschen, die herumgelaufen sind von einem Konsulat zum anderen und versucht haben, irgendwohin eine Ausweise, Ausreisebewilligung bzw. dann ein Einreisevisum zu bekommen, äh, die haben dann davon erfahren. Aber es war natürlich für die Wenigsten die erste Wahl, sondern man hat also anderes versucht. Wie gesagt, also äh, USA, Palästina, aber auch, äh, wenn schon Südamerika, dann Argentinien, wo es so also schon vorher eine staatlich große jüdische Community gegeben hat und die auch versucht hat, äh, Menschen zu helfen. Von dort hat man also auch Kontakte gehabt und es gewusst. Es war ja die Situation so, zum Beispiel nach dem März 1938 in Wien in Österreich für die jüdische Bevölkerung, sie alle wurden angehalten, ihr, ihr äh, Vermögen zu deklarieren bis ins kleinste Detail, was sie alles besitzen. Und zu diesem Zeitpunkt, das war ja noch bevor diese Beschlüsse gefasst wurden und umgesetzt wurden, diese die, die grässliche Idee, Warnidee der Massenvernichtung, zu diesem Zeitpunkt haben wir, war also vorherrschend, man wollte die jüdische Bevölkerung zur Auswanderung, zur Ausreise drängen und zwingen äh, unter Abnahme des Vermögens. Sie waren angewiesen, dass ihnen jemand, wenn sie die Möglichkeit haben, auch die Überfahrt bezahlt äh, zu einem anderen Kontinent. Viele Wienerinnen und Wiener sind über Bolivien gerettet worden. Die Rede ist von 700 bis 900 die Zahl also ist weitergereicht worden von einem Fritz Kalmer, der selber so ein Flüchtling war und der die äh, bolivianische Abteilung sozusagen von Austria Libre äh, angeführt hat. Das war diese Organisation von Auslandsösterreichern während des äh, Zweiten Weltkriegs. Du schreibst, dass ja sogar äh, Bruno Kreisky äh, überlegt hat, nach Bolivien äh, zu gehen, wo er Wissen wir das? Er naja, war ein äh, junger äh, politischer Häftling und wurde äh, verhört von der Gestapo in diesem Ho Hotel Metropol am Marzienplatz. Und äh, ihm wurde nahegelegt, wenn er einwilligt einer, einer äh, Ausreise, dann wird er freigelassen. Und in diesem Antrag für Ausreise, der, der ist erhalten, steht als Ziel Land Bolivien. Und er hat aber dann, Kreisky hat dann von einer äh, sozialdemokratischen Jugendorganisation äh, in Schweden äh, eine Einladung bekommen und die hat er dann angenommen. Aber dieses Dokument, wo draufsteht, Zielland Bolivien, das gibt es.
0: Introducing Wondersuite from bluehost.com Website-Creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress-Website or Store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance zu suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
1: Die Flüchtlinge in Richtung Südamerika sind an einem Hafen in Europa an Bord, eines der von den Hilfsorganisationen organisierten Schiffe gegangen von Wien aus war das zumeist Genua. Es gibt einen Fall, wo eines dieser Flüchtlingsschiffe vor der französischen Küste in Seenot geraten ist. Die Passagiere mussten von der italienischen Marine gerettet werden. Bolivien ist ein Binnenland ohne Zugang zum Meer. Die Reisenden nach
2: Bolivien sind daher in einem Hafen im Norden Chiles an Land gegangen, hat Stackel. Dort im Norden von, von äh, Chile, mitten in der einer der, eines der trockensten Gebiete der Welt, sind diese Menschen gelandet und äh, es waren chilenische Soldaten dort aufgestellt und haben darauf geachtet, dass niemand von denen verschwindet und eventuell sich durchschlägt bis, bis äh, Zentralchile, bis zur Hauptstadt Santiago oder so. Die mussten dort bleiben und wurden dann also, äh, in Eisenbahnzüge verfrachtet und dann ging es dann in einer zweitägigen Reise, damals mit der Bahn über die Anden bis zur äh, äh, größten Stadt von äh, Bolivien, La Paz, auf 3600 Meter Höhe. Die Andenpässe sind teilweise noch höher. Also, und, und kurvig. Es ist sehr viel Menschen schlecht geworden. Äl für Ältere mit Herzbeschwerden. Also war das, war das als eine riesige Strapaz. Aber sie sind angekommen. In, der, in, La, in La Paz und sind dort von den Menschen freundlich und herzlich empfangen worden. Plötzlich am Ende des, des Jahres 1938
3: kamen die ersten Hunderte von äh, Flüchtlinge in La Paz und der bolivianische Staat war nicht bereit, war nicht fertig, hatte nichts fertig, ne? Äh, Präsident Bush hat ein, einfach dieses, dieses Dekret äh, unterzeichnet, aber es gab kein Apparatus in, in Bolivien. Es, es gab keine Beamte, es gab keine Papiere, es gab, es gab kein Büro. So ist es, dass das ganze Gewicht von dieses kam über die Schultern von die, die Hochschild-Organisation.
1: Und was konnte er machen, Mauricio Hochschild, um den Menschen, die da angekommen sind in, in La Paz, zuerst mit dem Schiff gefahren sind, dann über die Anden tagelang gereist
3: sind, damit die sich zurechtfinden. Die, die Hochschulorganisation, ich hatte die, die, die Finanzierung von Fahrkarten, die Aufnahme der Menschen, die Suche und die Zuteilung von Unterkünften, die Gewährung von kleinen Zulagen ne, und Ermittlung von Arbeitsplätzen und alle möglichen Hilfen, bis sich Flüchtlinge wieder auf die Beine kommen konnten. Das, das hat er gemacht ne? jahrelang und das hat viel gekostet und, und die, die die gelder kamen aus alle, aus seine eigene äh, taschen natürlich aber auch teilweise aus amerikanische hilfsorganisationen und deutsche und äh, also jüdisch deutsche und, und französische und britische äh, hilfsorganisationen aber er war der der große koordinator von dieses wie viele leute hat es funktioniert wo es nicht funktioniert. Die ersten zwölf, von sind zwischen 1900, 1938 und 1940, früh 1940 gekommen. In, in, ich meine, das sind nur 16 Monate oder so, so dass, dass der, der Impact von, von, von einer solche äh, große Menge von, von Menschen in die kleinen bolivianischen Städten war, war riesig. Es, es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass die Initiative und das Wissen, dass die diese Flüchtlinge äh, mitbrachten, äh, ihnen halfen, sich jenseits der kleinen Subventionen, die die Hochschildorganisation ihnen gewährt könnte, die Nase über Wasser zu halten. Es würde alle Arten von mechanischen und elektrischen Werkstätten eingerichtet in La Paz, in Cochabamba, in Sucre, in Mururo, zum Beispiel in die bolivianischen Städte. Juden führten Hotdog-Kioske und ein und und revolutionierten die Gaststättengewerbe. Ne? Es, es, plötzlich gab es in bolivianische Städte Imbiss mit mit Würstchen wie wie in Wien oder wie in Berlin oder in deutsche deutsche Städte. Und heute zum Beispiel überleben eine eine Kette von restaurant und Pizzerien, eine der wichtigsten, wichtigsten Bäckereien und Konditoreien in, in La Paz zum Beispiel und das ist auch ganz wichtig, das moderne Verlagswesen Boliviens unter anderem. Wie hat denn damals die bolivianische Gesellschaft reagiert?
1: Das ist ja eine Gesellschaft, die mehrheitlich Indios äh, sind, ähm, die plötzlich konfrontiert waren mit diesen Neuankömmlingen, äh, weil, weil der Präsident Hermann äh, Busch die Tore geöffnet hat.
3: Am meisten, die, die Indios wohnten in... in, in, in in, auf der land nicht in in städte antisemitismus muss dann harten die leute die in der in die städte äh, wohnten wenn mit der konkurrenz im geschäftsleben führte zu einem aufkeimenden, ich muss sagen aufkeimenden antisemitismus es gab zwar öffentliche demonstrationen aber nur vereinzelte gewalttaten gegen juden Bolivien erwischt sich ich würde sagen ne, äh als eine tolerante Gesellschaft, die keinen einzigen Flüchtling abgewiesen äh, hat, weder vor noch während noch nach dem Krieg. Das ist wichtig. Nach dem
1: Krieg sind ja äh, viele Nazis nach Lateinamerika geflüchtet, auch nach Bolivien. Äh, wie hat sich denn diese Situation ausgewirkt auf Bolivien? Einerseits die Juden, die vor den Nazis geflüchtet sind, die Fuß gefasst haben und dann die neuen Flüchtlinge, die Nazis, die nach dem
3: Zusammenbruch des Dritten Reichs nach Lateinamerika gekommen sind. Nach, nach Lateinamerika viele, ich würde sagen nach Argentinien noch noch viele äh, viele. Aber aber in, in Bolivien sind nur nur einige gekommen. Ne? Der der meist bekannt ist Klaus Wabbi, ja, Nazi-Kriegsverbrecher, ehemaliger Gestapo-Chef von Lyon. Genau. Ne? Und es ist eine Ironie. Wir sagen das in in, in das in unser Buch. Dass Bolivien mehr bekannt ist als, als, äh, als, äh, äh, Refugio der Nazis, wie sagt man das auf Deutsch? Fluchtort für Nazis. Wegen einen Namen, das, und das ist, äh, Klaus Barbie, als Fluchtort von Tausenden von Juden. Die Rezeption
1: dieses Buches, das da jetzt, äh, rausgekommen ist, Schlucht in die Anden,
2: wie war die? Na, es ist ja noch relativ neu. Und äh, es ist so, dass die äh, Angehörigen, also die, die meisten, die damals, außer sie waren kleine Kinder, da gibt es noch eine oder andere, aber die meisten sind gestorben, aber die Nachfahren haben das natürlich schon gewusst, dass Bolivien das Land war, das Ja gesagt hat, dass die Grenzen aufgemacht hat, während die anderen das nicht getan haben. Das war bekannt. Und es ist also äh, diese Bergbaugesellschaft, zu der das Imperium von Rochschild gehört hat, die ist dann verstaatlicht worden und dort sind Berge von Akten äh, vermodert und ein Gewerkschafter, der Hobby-Archivar äh, und und Dokumentenforscher war, namens Edgar Ramirez, hat ab 2004 Dokumente gefunden, die dahinter gedeutet haben, dass es hier organisiert, massenhaft die Bereitstellung von Bolivien als Flugziel gegeben hat und dass das direkt mit dem Hochschild zu tun hatte, der ja politisch sozusagen ein Gegner von diesen Ramirez war, das ist das Bekannte. Es haben auch Einzelne direkt aus diesem Umfeld der, der Geretteten auch schon Bücher geschrieben oder arbeiten an Universitäten. Aber das war nicht so richtig bekannt. Und 2017 ist dann also dieser Edgar Ramirez an die Öffentlichkeit gegangen und das ging rund um, die, um den Erdball, kann man sagen. Und da kam auch diese Idee auf mit, mit dem Schindler. Gleichzeitig damit, also, dass das um die Welt gegangen ist, ist automatisch dieses Etikett dazugekommen, der Schindler von Bolivien. Und diese beiden Autoren, der Robert Brockmann und der Raoul Benyaranda, haben unabhängig voneinander begonnen, das, sie, sie wollten das genauer wissen, haben das also näher recherchiert und sind dabei irgendwann draufgekommen, wir recherchieren da an derselben Sache und da haben sie sich zusammengetan und die haben also mehrere Jahre sich da hineingekniet und auch in den Archiven, äh, in der, in den USA, und international sehr benibelt das recherchiert, sodass man sagen kann, das ist jetzt also eine komplette Arbeit und gleichzeitig aber auch eine, die öffentlichkeitswirksam ist. Es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die bei uns bisher völlig
1: unbekannt ist und die durch dieses Buch in Bolivien jetzt Wellen schlägt, die bis nach Europa reichen. Das war eine Sendung über den bisher bei uns weitgehend unbekannten bolivianischen Zinnbaron Mauricio Hochschild, der tausenden jüdischen Flüchtlingen in der Nazizeit das Leben gerettet hat. Danke fürs Mitmachen. Das Buch Escape a los Andos der Autoren Paul Peñaranda und Robert Brockmann ist auf Spanisch erschienen im Verlag Aguilar, Penguin, Random House. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora. Im Kärnten Neues von Zeitgeschichte und Geschichte. Ganz allgemein. Lesen Sie jede Woche im Falter. Ein Abonnement des Falter hält Sie am Laufenden. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.